0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge 14.
1: <lacht> ich bin bereit, Marcel, bist du bereit? Jo, ab. Schönen guten Tag zusammen. Freunde wir haben hier wunderbare laune ihr merkt schon das intro so fantastisch und lustig war es noch nie marcel wie geht's dir ja genau
0: wie geht's, geht's richtig 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 gut gerade oh, ich
1: habe so bock ich habe echt Bock einfach nur wieder zu quatschen also haben wir ich schon hab lange nicht mehr einfach eins zu eins gequatscht immer nur mit coaches
0: und berater und trainer Immer nur mit Coaches und Beratern und Trainern, nachdem wir es aber auch echt lange <lacht> rausgezögert haben, also richtige Live- und Motivations- und Tiercoaches da zu haben, äh, schaffen wir es, äh, jetzt mal wieder zu zweit zu sprechen. Und äh, meine Laune ist tatsächlich nicht so geil. Und Chris und ich haben gerade schon angefangen, wir sehen uns ja mal kurz bevor der Podcast losgeht, sehen wir uns schon und haben schon angefangen zu quatschen und haben beschlossen, komm, wir machen es einfach jetzt im Podcast.
1: Wir erzählen euch quasi alles, was wir so in unseren Köpfen vor rummurkelt. Rum Sagt man so, ja klar, sagt man so. von
0: mir aus sagt man das so. Und äh,
1: genau. Und wenn es euch nicht interessiert, dann halt nicht, aber wir machen den Podcast jetzt einfach so. Und also ich fange einfach mal an und sage erstmal Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist fantastisch, wie ihr die letzten Folgen angehört, gesuchtet, die einen sogar äh, dran, dran geknappert haben, habe ich gehört. Ja. Die ersten brennen sich quasi das schon auf CD und knappern an diese CD, nur weil sie es so geil finden. Schön, danke. Danke auch von mir. Ich, das mit dem Knabbern verstehe ich allerdings anders. Wir können
0: ja gleich mal mit einer kleinen Feedback-Runde starten. Erstmal, was hatten wir die letzten zwei Wochen? Wir hatten zuerst Birgit Kunze, die Tierkommunikatorin mit Humanimal Healing.
1: Ähm, dazu Die, die mit den Affen spielt. Also die, mit den Affen im Urwald war und da quasi gegen 30 Affen vorgegangen ist. Also Hut ab nochmal. Fantastische Story.
0: Die, mit denen die Affen Gott sei Dank nicht gespielt haben. Genau. Sonst wäre wär sie nicht im Podcast gewesen. Und dann hatten wir Stefan Bench da. Genau, aber erstmal zu Birgit Kunze. Da haben wir schöne Feedbacks bekommen. Da war zum Beispiel die Sabrina, die liebe Sabrina, die geschrieben hat, äh, ich habe mir das alles aufgeschrieben, auf muss mal scrollen. warte mal hier. Äh, Sabrina hat uns geschrieben, erstmal, sie findet unseren Podcast mega. Danke. Danke. Liebe Brini, danke schön. Brini? Brini. Das ah, okay. ist auch eine, eine Ausbildungskollegin von mir, von der Bank damals. Und Prini, und das ist vielleicht ganz interessant als Hintergrundwissen, äh, ist in einem Elternhause groß geworden, die eine, Tiernahrungs-, eine Tiernahrungshandlung hatten. Das heißt.
1: Also Fressnapf. So was Ja,
0: nur, nur klein. Das Ding hieß, mhm. ich weiß gar nicht, ob es jetzt. Ich sag's einfach, ist ja egal. Das Ding hieß Rikos Futterkiste äh, in Baden-Württemberg. Die hatten auch Papageien und so, das war ein richtig schöner kleiner Laden, Familien geführt, äh, tiefer müssen wir da nicht einsteigen. Jedenfalls hat Brini einige Sätze zur Birgit Kunze losgelassen, da gab es sehr interessante Dinge und genauso interessant waren dann auch meine Reaktionen. Ich muss aufpassen, dass ich wirklich nicht zum Coach avanciere, jedenfalls war es so, sie hat geschrieben, bei Heilen mit Zeichen und Zahlencodes bin ich leicht aggressiv geworden. Chris, was glaubst du, was meine Antwort war?
1: Was hat es mit dir zu tun?
0: Nein, ich, ich versuche ja, ich versuche ja, den Leuten dann eine Antwort zu geben, die nicht so coachmäßig daherkommt, wo mich die Leute erstmal fragen, was meinst du damit? Was ah, hat es mit mir zu tun? Also, ich das ist
1: übrigens eine sehr, sehr clevere Antwort, erstmal, wenn euch irgendjemand was an den Kopf wirft, nochmal zu fragen, hey, wie meinst du das genau? Ja, ja, okay, gehe ich mit. Wo ich nicht mitgehe, ist, woher kennst du das? Na, das, das ist ja auch nur, das ist jetzt auch zu coach jargon Coach also quasi die Frage, hey, wie meinst du das genau, ist immer ganz wichtig, wenn du was nicht richtig verstanden hast, wenn du einfach nicht mitkommst oder wenn du einfach nochmal den Gegenüber anders versuchst, ihn das zu erklären zu lassen. Wie meinst du das genau? Jedenfalls habe ich sie gefragt, was sie glaubt, wo diese Aggression herkommt.
0: Warum, weil es ist doch, es ist ja eigentlich keine normale Reaktion auf etwas, dass man aggressiv wird, dass, dass man aggressiv wird, obwohl es gar nichts mit einem zu tun hat. Mhm. Und ich habe das ja jetzt schon bei mehreren Menschen mitgekriegt, dass die sagen, da werde ich aggressiv, da kriege ich Zustände. Und meistens kam jetzt dabei raus, es ist eine Art Gerechtigkeitssinn, der da anspringt. Nicht nur bei Sabrina, das war zum Beispiel auch bei meiner Schwester der Fall. Und meistens landen wir da, dass sie das Gefühl haben, dass, ich sage es jetzt mit ihren Worten, dass so armen Menschen irgendwie das Geld aus der Tasche gezogen wird. Mit einer gewissen Scharlatanerie. Denn Brini hat mir alles, was zum Beispiel Birgit Kunze gemacht hat, äh, was wirklich eine sehr spaßige Folge war, da haben wir, haben wir uns noch gar nicht dazu geäußert, das hat uns beiden auch echt viel Bock gemacht, alles was Birgit Kunze macht, ist alles erklärbar, sagt sie. Ob das jetzt vermisste Tiere im Dachboden finden ist, ob das ein Grashalm, der am Kehlkopf hinten steckt ist, was sich übrigens Granne nennt. Und sehr, sehr, sehr oft vorkommt. Also Brini hat mir genau erklärt, pass auf, nach, nach gewissem Ausschlussverfahren, wenn die alles probiert haben, Antibiotika und es, es geht alles nichts mehr, dann kann es eigentlich nur noch das sein. so Also sie hat mir alles logisch erklärt und hat deshalb Birgit für sich etwas entzaubert. Andererseits jemanden, den wir auch schon im Podcast hatten, ein großer Hundefreund hat gemeint, er überlegt sich, ob er jetzt
1: mal mit Tierkommunikation irgendwie was machen soll. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, das ist nicht für jeden Mensch und manche Menschen versuchen das zu erklären und sagen, hey, da zieht man den Menschen das Geld aus der Tasche, ja. wobei sie überhaupt nicht weiß, was das kostet. Sie weiß da auch weiß nicht, nicht, an wen ja. sie rangeht, ob das vielleicht Menschen sind, die so viel Geld haben, die gar nicht wissen, wo es hingeht mit dem Geld. Also das ist ich auch find's. ein bisschen übergriffig, sowas dann zu äußern, aber... Ich kann sie auch natürlich voll nachvollziehen. Nachvoll... Also so habe ich selber früher getickt, wo ich in das Coaching reingerutscht bin. Ja. Wo ich dann auch gedacht habe, hey, ihr zieht den Menschen das Geld aus der Tasche, den Armen quasi das Letzte, was sie haben, nur weil sie ihre Liebsten, das sind ja da die Tiere, retten wollen.
0: Ja, und ich weiß jetzt wirklich über das Pricing von Birgit nicht Bescheid. Da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ähm, Leute, die dafür bezahlen, werden das sicherlich nur in angemessenem Maße tun. Und nur so, wie sie können und auch wollen. Und wo ein, ein, eine Nachfrage, da halt auch ein Angebot. Deswegen, naja, aber diese Aggressivität ist trotzdem sehr interessant. Auch zum Beispiel bei meiner Schwester, die ja aus, aus der Medizin kommt, die dann sagt: äh, Ja, Gedanken, also Heilung durch Gedankenkraft. Sicher, gut, das Mindset ist wichtig. Aber wenn jemand sagt, du kannst dich nur durch Gedankenkraft heilen, dann wird sie aggressiv. Ja, und ich glaube, bei beiden, es gibt ja noch viel mehr Menschen, die das Gleiche empfinden, ist so ein Schutzmechanismus drin. Ihr könnt doch nicht die arm gutgläubigen Leute über den Tisch ziehen. Ja, genau. Ich
1: glaube, ich glaub, das ist einfach nur dieses, ich glaube da nicht dran. Und äh,
0: Ja, ihr könnt dann, gerne alle, die Bock haben, da mal irgendwas dazu schreiben, kommentiert gerne irgendwas. Ja, wo denn eigentlich? Wo können die Leute denn, wo können die Leute uns denn was zukommen lassen? Ich meine, ja, Instagram halt, ne?
1: Instagram. Einfach auf Instagram mal kommentieren oder uns eine private Nachricht schreiben, wenn ihr da euch äußern wollt oder ich sage immer, nicht, auf jeden Fall nicht rechtfertigen, aber einfach nur eure Meinung dazu würde mich schon interessieren, ja, würde ich mich woher auch. eben auch diese Aggression kommt. ja, Da kommen wir jetzt vielleicht auch schon wieder fast ins Coaching rein. ja. Wenn man es von früher kennt, vielleicht hat man auch verschiedene Dinge... Vielleicht hätte man sich das früher gewünscht, jemanden zu haben, der das mit dem Tier sprechen kann und ihm dann helfen kann. Man weiß es ja nicht. Ja, kann, kann, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Also auf jeden also. Fall polarisierend. Ich denke, das ist auch Voll. ganz, ganz wichtig. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch zeigen, was es für unterschiedliche Coaches gibt. Und dass so ein Coach auch polarisieren muss, ist ganz klar. Weil. Ich sage auch immer, bei, bei Birgit jetzt zum Beispiel, ihr Erfolg gibt ihr ja auch recht. Also es funktioniert tatsächlich. Es gibt genügend Menschen, die ähnliche Tierkommunikatoren suchen, aufsuchen und dann auch bezahlen dafür. Und man kann auch sagen, Birgit hat auch schon viele, viele Kunden.
0: Ja, ist ja schön für sie, darf so sein. Ähm, wie gesagt, ich habe sie auch ganz angenehm empfunden. Äh, und ich, ich habe ja schon mehrfach gesagt im Podcast, ich will nicht werten, ich will einfach nur aufzeigen, was es gibt. Und bin von den meisten Coaches wirklich positiv überrascht. Dennoch wäre ich bis jetzt noch nicht bereit, einen gewissen Betrag zu investieren. Und da hatte ich heute was, Chris. Vielleicht können wir nochmal über dieses Pricing sprechen. Ähm, ich mache mal hier mein, meine Notizen klein, damit ich dich mal richtig schön sehe. So, hi. Also, kannst du mir mal bitte eine Zahl in den Raum werfen? Das muss jetzt mit keinem Coach, den du kennst, zu tun haben, aber sag mir mal bitte so eine, ein hohes Pricing für eine Jahresbetreuung von einem Coach. So. Meinst du einen erfolgreichen Coach oder jemand, der gerade ist? Der heißt erfolgreich, der muss erfolgreich sein, damit der Preis auch relativ hoch ist. Ich will also so erfolgreiche, mh,
1: erfolgreiche Coaches, sag ich mal, die überdurchschnittlich gut sind, die jetzt nicht erst angefangen haben, sondern das auch sehr erfolgreich machen, auch viel Feedback dazu haben, zwischen 20.000 und 30.000 Euro im Jahr.
0: Okay. Also, dann zunächst die Frage, worauf basiert das Pricing? Auf ich den, will dich in eine gewisse hm? Richtung treiben und will, will sehen, okay, ja, erzähl mal, auf worauf basiert dieses Pricing? Ist so, sagt der, auch das bin ich mir aber wert, das muss aber schon jemand zahlen, wenn ich ihn begleite oder das ist das, was ich in mich investiert habe oder wo kommt das Pricing her?
1: Ja, man sagt so, Geldwert ist Zeitwert. Also Geld gleich Zeit. Das ist quasi ein Stundenlohn, den jeder Coach für sich hat. Und je länger du dabei bist in einem Coaching Business, je mehr Erfahrung du sammelst, je besser du bist, desto höher ist natürlich dein Stundenlohn. Ja, du kennst es ja auch als Selbstständiger. Am Anfang fängst du an mit einem Stundenlohn. Da bist du happy, wenn du 20, 25 Euro hast. Irgendwann gehst du auch mal zu dem Chef hin und sagst: "Hey, Chef, jetzt aber mal 35 Euro." Ja, und so okay. Weiter. Geh ich mit? Und, und so ist es auch quasi in, in dem Coaching Bereich. Da hat jeder für sich seinen Stundenlohn. Heilpraktiker oder Physiotherapeuten kennen auch so einen Stundenlohn zwischen 80, 90 und 100 Euro. Mhm. Und mit sowas startet man auch. Die meisten Coaches starten mit 100 Euro, denn davon ist dann auch noch was anderes zu bezahlen, Miete, was auch immer, was man Klar. alles hat. Das heißt, mit 100 Euro, das ist so der Start. Also jemand, der gerade neu anfängt im Coaching-Business, sollte in meiner Wahrnehmung nicht über 100 Euro verlangen für eine Stunde, und dann gibt es eben die Pakete, dass man das eben über eine Laufzeit macht, über drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate.
0: In Ordnung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand 30.000 Euro im Jahr kostet und eine Stunde Coaching in der Woche bekommt. 30.000 geteilt durch 52 sind 576. Das ist also der Stundenlohn auch gleichzeitig. Wow, okay, ist ein gutes Stück. Jetzt bin ich der coachy äh, von so einem Coach. Jetzt geht es an meine Preisgestaltung. Irgendwann mal bin ich auch richtig gut und jetzt frage ich meinen Coach, sag mal, wie soll ich denn jetzt meinen Preis gestalten? Ich muss ja dich bezahlen mit 30.000 Euro im Jahr. Das muss ich ja erstmal reinholen. Ja, so. Wie
1: gestaltet jetzt derjenige seinen Preis? Also wichtig erstmal nicht im Außen zu gucken, okay, was muss ich denn da bezahlen? Welche, welche Coaches will ich damit bezahlen? Welche Miete will ich bezahlen? Naja, okay, lass wir mal die Miete raus, aber den Coach
0: bitte nicht. Weil das ist ja das, was du in dich investiert hast und mhm. in dein Wissen investiert hast. Ja, und wenn ich mich jetzt fortbilde und dafür viel Geld bezahlt oder für mein Equipment, ich lerne bei einem Coach Tools, das ist mein Equipment, wenn ich dafür Geld bezahle, dann muss ich das doch irgendwie in mein Pricing mit einberechnen.
1: Auf jeden Fall, solltest du auch machen. Also je mehr du in dich investierst, also dann mit diesem Equipment, ja je mehr ich mir von anderen aneigne, desto wertiger werde ich auch in meinem Coaching. Aber ich mhm. würde jetzt nicht sagen, weil ich 30.000 Euro letztes Jahr investiert habe in meinen Coach, kann ich dann auch direktes Folgejahr, wenn ich durchstarte, auch 30.000 Euro am Anfang verlangen. Du solltest das natürlich mit einberechnen, was du alles ausgegeben hast, wie viel du in dich investiert hast, welche Coaching-Ausbildung du hast, welche Tools, Techniken, was für ein Laptop du auch hast. All das sollten natürlich dann deine Kunden reinvestieren in dich. Das auf jeden Fall.
0: Erreichen wir aber nicht beim, beim Thema gerade Live-Coaching und so weiter, Motivation, da irgendwann mal wirklich ein Ende der Fahnenstange. Wenn alle irgendwann mal 30, bald
1: auch mal 40,
0: 50.000 Euro im Jahr kosten, das kann einfach nicht ewig so weitergehen.
1: Ja, ich habe auch schon gehört, einen anderen Podcast, den ich sehr, sehr liebe, die quatschen da auch drüber und die haben auch gesagt, ja, jetzt gibt es diese Motivationstrainer, die bilden andere Motivationstrainer aus und ja. die wieder Motivationstrainer ausbilden. Nur Schneeball, um alle Stichwort. Genau, Schneeballsystem, absolut, hat schnell einen Eindruck von Schneeballsystem, wenn man das so betrachtet von außen. Wenn man aber auch merkt, was passiert eigentlich mit Coaching, ja, dass man einfach verschiedene Dinge endlich mal auflöst, die einem sonst den ganzen Tag um die Ohren gehauen werden. Wenn man verschiedene Muster auflöst und so weiter, dann ist es ja nicht nur, okay, jetzt habe ich geile Laune und Motivation, sondern ich habe mein Leben auf einmal wieder im Griff. Aber es wirkt natürlich erstmal von außen, hey, Schneeballsystem, da gibt es oben einen ne, und dann gibt es diese kleineren und kleineren und kleineren. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal aufhört. Denn der Coaching-Markt, vor allem wenn wir uns mal Amerika anschauen, ist gigantisch groß. In Amerika ist es riesengroß, da hat jeder ungefähr einen Coach. Und hier in Deutschland ist es wirklich noch ganz, 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 ganz am Anfang.
0: Hm. Es ist immer wieder, immer wieder denke ich mir, ja, aber die Preise, ja, aber die Preise. Wie willst du denn 30.000 Euro als Normalsterblicher, selbst wenn du jetzt selber kein Coach werden willst, 30.000 einfach mal übrig zu haben.
1: Also wichtig ist auch natürlich diese Coaches, Zahl. die 30.000 Euro verlangen für das Jahrespaket. Ja, Da ist jetzt nicht nur diese Stunde dabei, da ist natürlich noch viel im Hintergrund dabei. Da wird viel, viel angeboten. Da gibt es verschiedene Strukturen. Manche machen Team-Zoom-Calls, ja, dass das Team einen quasi da aufnimmt. Workbooks, Bücher, irgendwelche Sachen, die einfach noch dazukommen on top. Diese Coaches, die aber da oben sind, mit 20.000, 30.000 Euro im Jahr, die wollen ja auch nicht diese Menschen oder, oder naja, die suchen ja auch quasi eher so Richtung Business-Leute, Unternehmen. Ja, die wollen quasi diese Unternehmen fördern, die sich es auch quasi leisten können und die es auch wert sind, so viel zu investieren. Sonst können ja diese Menschen auch einfach andere Coaches finden. Es gibt so viele Coaches da draußen, die einen schon weiterbringen. Und da investiert man jetzt nicht 20.000 Euro. Es gibt auch schon welche für, naja, 5.000 Euro die einfach in diesem einen Bereich richtig geil sind, die dich jetzt weiterbringen können. Das heißt, am Anfang, wenn du durchstarten möchtest, vielleicht auch als Coach und du überlegst, was kann ich da tun, dann solltest du jetzt nicht direkt den obersten Guru nehmen, der dir 50.000 Euro oder der 50.000 Euro verlangt.
0: Was wolltest du sagen, der dir 50.000 Euro ja, aus der Tasche zieht?
1: <lacht> ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Und da solltest du dann auf jeden Fall einfach mal hinschauen und gucken, hey, was bringt mich jetzt weiter? Was für einen Coach brauche ich? Und wohin will ich mich entwickeln? Ja, Es gibt ja diese Business-Coaches, die zeigen dir, okay, wie kannst du selber auch ein Coach werden? Dann gibt es aber auch diese Coaches, die dir helfen, dass du rauskommst aus deinen Depressionen. So wie Stefan Bench. Ganz genau, so wie Stefan Bench zum Beispiel. Es gibt die Tierkommunikatoren, die hilft, dass, du, dass dein Tier wieder, was weiß ich, atmet, isst, ja. wie auch immer. <lacht> ja. Und deswegen kann man das auch nicht vergleichen. Du kannst die Coaches untereinander fast nicht vergleichen, weil jedes individuell.
0: Ist für mich natürlich jetzt schwierig zu sehen, dass das wirklich so ist, weil ich habe in der Folge mit Stefan Bench, ich kann auch mal kurz Bezug drauf nehmen, habe ich ja gesagt, die Coaches, die ich zurzeit so kennenlerne, was dank dir ja relativ viele sind, habe ich beim Großteil den Eindruck, dass die sagen, ich helfe dir vom Kopf ins Herz zu kommen. Ne? Mhm. Und also ich sehe diese, seh diese Business-Coaches im Moment nicht so. Die jetzt wirklich einem... Unternehmer, dem gerade wirklich alles zu viel ist, die dem irgendwie versuchen, den Arsch zu retten, sozusagen. Weil die sind, so keep die going, sind natürlich
1: nicht da, wo du unterwegs bist. Die sind nicht auf Instagram oder auf Facebook. Was, was will ein Business-Coach, ganz ehrlich, auf Instagram? Hm. Das sind ganz normale Menschen, die einfach nur da sind und irgendwie durchscrollen und nebenher Bausuchtrau gucken. Blöd gesagt, ich auch. Hm. Ich gucke meistens Fußball. Die Business-Coaches, wo sind die unterwegs? Die sind auf LinkedIn, die sind auf irgendwelchen Business-Plattformen, die gehen vielleicht auch zu anderen Firmen schon hin in die Unternehmen. Das heißt, dort sind Business-Coaches mehr unterwegs oder firmen So nannte man es früher, Unternehmensberatung. ist ja genau das Gleiche.
0: Unfassbarer Mehrwert für Coaches, wenn das gerade irgendwelche Coaches hören. So Leute, da sind eure Kunden. Jetzt habt ihr das gehört. Der Chris hat geplaudert.
1: Ich, ich hätte noch so viel mehr Ideen. Also gerade, okay, jetzt, jetzt plaudern wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jetzt bin ich gespannt. Es kommt immer die Frage, wo finde ich denn meine Kunden? Jeder Coach braucht natürlich Kunden, die das auch irgendwie investieren. Ihre Ausbildungen oder ihren Coach, wie du schön sagst. Und die Frage ist immer, wo kann ich denn selber meine Kunden finden? Und die meisten fangen an, auf Instagram irgendwas zu machen und sagen, ja, hier bin ich. Ich helfe dir jetzt raus aus der Depression oder ich helfe dir XYZ. Aber auf Instagram sind so viele Coaches, das ist völlig überschwappt. Wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die zum Beispiel Frauen zwischen 35 und 45 sind, die finanziell gut aufgestellt sind, weil sie einen coolen Job haben, aber keinen Bock mehr haben auf ihren Chef, weil sie die ganze Zeit äh, drin sitzen, so viel arbeiten, die ganze Nacht arbeiten, alle Aufgaben vom Chef übernehmen, da frage ich dann immer, okay, was glaubst du denn auf LinkedIn? Da gibt es ein Unternehmensprofil von Unternehmen XYZ. Was glaubst du, wer dieses Profil führt? Ist es der Chef oder ist es die Angestellte, die alles für den Chef macht, die ganze Zeit hasselt, hasselt, hustelt und arbeitet, 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 unglücklich ist in ihrem Job, aber dafür viel verdient? Das heißt, meine Empfehlung immer, geht auf LinkedIn, dort findet ihr genau diese Menschen, die eben finanziell gut dastehen, raus aus ihrem Job wollen, vielleicht was anderes erleben wollen, irgendwelche Dinge auflösen wollen.
0: Für Leute, die jetzt vielleicht nicht so mitgedacht haben, ich unterstelle mir mal, ich hätte mitgedacht. Du sagst also von diesen, von diesen erfolgreichen Unternehmen, das führt natürlich nicht der Unternehmenschef selber, sondern das macht genau deine Zielgruppe. Das ist die Ganz Dame, genau. die alles für den Chef erledigt. Ne? Okay.
1: Danke schön für diese Übersetzung nochmal. Ganz genau das ja, Unternehmensprofil. Da ja gucken ob ich noch
0: äh, alle Sinne beieinander habe.
1: Also das Unternehmensprofil von LinkedIn glaube ich kaum, dass es ein Chef selber führt. Ja. Also natürlich gibt es manche Chefs, die machen das selber, aber die meisten geben sowas ab. Die meisten geben auch Instagram, TikTok und so weiter ab. Das heißt, die, die dieses Profil die ganze Zeit füllen mit Informationen, die durchschauen, okay, was gibt es Neues in der Welt der Unternehmen, was gibt es hier, was gibt es da, genau die Menschen sehen dann vielleicht auch deine Anzeige, deinen Aufruf zu, hey, hast du euch auch keinen Bock mehr, deinem Chef am Arsch zu lecken? Dann lass uns mal quatschen.
0: Meinst du, das macht, weil du das als Beispiel angeführt hast, das macht die Frau, die mittleren Alters zwischen 35 und 45?
1: Je nachdem, wie dein Zielkunde aussieht. Also da gibt es ja total unterschiedliche Dinge. Manche sagen, ja, ich habe ich hab richtig Bock dazu, ich, ich freue mich da, das zu machen. Das kommt immer ganz drauf an, was bist du für ein Coach, was willst du erreichen und wer ist dein Zielkunde. Genau hm. diese Dinge, und das fehlt vielen Coaches in meiner Wahrnehmung, dass sie nicht genau wissen, wer ist mein Zielkunde und wo finde ich diese Zielkunden. Ich habe sogar das Gefühl,
0: dass manche Coaches, <lacht> ja, ich haus einfach raus, Mann, ich bin hier der Böse, einfach echt nachplappern. Von ihrem Coach, der, der gewisse Dinge loslässt und es verinnerlichen die dann und hauen das gleiche auch raus. Die wissen aber gar nicht, was sie da gerade eigentlich tun, geschweige denn, wo sie hinwollen mit dem Zeug. Ja? Die mhm, reden halt, absolut. die hauen coole Tools raus, muss ich wirklich sagen, bleibe ich auch dabei. Ich, wir wollten ja heute echt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hab mich, kürzlich habe ich mich bei einem Coach gemeldet, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ich war am Boden zerstört und habe dann Tools benutzt. Kannst du keinem erzählen, was wir gemacht haben? Kann ich keinem erzählen, was da alles passiert ist? Erzähl doch kann mal ich, Kann ich selber nicht glauben. Ähm, das wird sehr persönlich, Mann. Aber, äh, Müssen wir ja nicht. Also, Ging es um Engel? Es, es waren auch Engel dabei. Und, aber ich habe ja schon hier auch im Podcast gesagt, wie ich zu Engeln stehe. Das, das können jetzt Engel sein oder sonst irgendwas sein. Was dahinter steckt, und das ist das, was ich verstanden habe, ist das Tool. Mit dem, was der Coach mit mir gemacht hat, was hat er mir für Worte entlockt? Was kamen da für Dinge raus? Wie auch immer er das geschafft hat, und das ist jetzt äh, das, das Coole an der Sache, wie sind wir denn
1: jetzt hierher gekommen? sag mal? Und die Dinge herauslocken. Ne? Alles, was so ein Coach versucht, ist deine Worte herauszufinden. Ja. Weil alles ist ja in dir drin. Das ist dein Gefäß. Alle Bewertungen, die du früher bekommen hast, deine Sticker, die, du, die man dir aufgeklebt hat, alles ist ja in dir drin. Das heißt, jemand außen kann niemals über dich urteilen, nur du selber kannst ja. quasi erzählen, wie geht's ja eigentlich? Was ist da drin? Was steckt da drin?
0: Ach ja, richtig, genau, es ging um die um die um die Tools, die die Leute lernen und dann glauben, und dass man okay, mit diesen Tools gehe ich jetzt genau. Mit diesen Tools gehe ich jetzt auch raus und äh, helfe irgendwelchen Leuten dabei irgendwas zu tun, aber ich weiß trotzdem gar nicht, was ich eigentlich verkaufen will, wer bin ich überhaupt? Das wissen die Leute zum Großteil nicht, ist meine Wahrnehmung.
1: Genau, also es ist natürlich wichtig, dass man diese Tools, die man lernt in Coaching Ausbildungen vom eigenen Coach etc., dass man genau diese Tools auch nutzt, aber Einfach nochmal nachdenken, warum nutze ich die jetzt? Wie genau funktioniert das? Auf was für Ebenen begegnen wir uns da? Ja, es gibt immer diese Meta-Ebenen, Bewusstseinsebene, XY-Ebene. Und da ist einfach nur wichtig, dass man es nicht nur nachplappert, sondern auch versteht, verinnerlicht. Warum mache ich jetzt genau das? Das heißt, ich empfehle immer den Coaches einfach, diese Ausbildung, die man macht, immer wieder aufzufrischen. Immer mal wieder neuen Input zu holen. Denn, vielleicht geht es ja auch so wie mir, wenn ich zum Beispiel einen Film schaue, Harry Potter zum Beispiel.
0: Meinst du jetzt mich oder meinst du den Coach, der uns vielleicht gerade zuhört?
1: Ich meine jetzt generell einfach die Menschen. Wenn ja. man einen Film schaut wie Harry Potter, Stein der Weißen, den hast du einmal geguckt und dann guckst du den zehn Jahre später nochmal und da denkst du dir, sag mal, das hat er doch nie erzählt. Die Szene gibt es nicht, die ist bestimmt neu. <lacht> weil dein Gefäß und du bist auf einmal viel offener, viel größer geworden. Du blickst auf einmal ganz anders auf diesen Film, weil du ihn ersten schon mal gesehen hast und du hast in der Zeit so viel Erfahrung gemacht, dass du auf einmal vielleicht auch Begriffe verstehst. Mhm. Ähnlich, wir hatten es letzte Woche über Werner, ja. das muss kesseln, wo ich auch erzählt habe, ey, der Werner ist ja ein Auszubildender. Ja. Früher, ne, ich als kleiner Pimpf mit 14, 15, Werner geguckt, wie ein Groß und er wollte immer mitsprechen, habe aber eigentlich den Film überhaupt nicht verstanden. Und jetzt, letzte Woche, habe ich den... Das ist <lacht> natürlich <lacht> tun, auch sehr gesehen, schwere
0: Kost, Werner. Das, ist schwer, das Spiel ist schwer <lacht> zu verstehen, aber ich weiß ja, natürlich genau, was du meinst.
1: Und, Als und dann Kind war das ein alter Mann, der Werner, ja, äh, ein, ein Erwachsener. Ja. Der, der war ein Erwachsener für mich. Der, und auf einmal merke ich, ach scheiße, der ist ein Auszubildender. Der ist ja kurz, kurz vor 18 wahrscheinlich, ja. hat einen Schnauzer ja. und wird eingezogen <lacht> ein von äh, Miss Röhrig. Ja,
0: ja, genau, von Frau Röhrig.
1: Ach Werner, wie du aussiehst, ein ganz anderer Mensch. <lacht> und, ja. und das ist es eben. Deswegen, diese Tools, die man kennt, lernt, lernen darf, Guckt euch die immer wieder an. Ihr werdet quasi größer und seht dann auch einmal, Scheiße, das ist ja gar nicht so, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Also nicht nur nachblabern, immer wieder verinnerlichen und verstehen auch, warum. Ich kann dir auch eins sagen, Marcel. Die Coaches, die das wirklich verstehen, die immer wieder nachfragen, die ihren Mentor immer wieder fragen, die ihren Coach immer wieder löchern mit Fragen, die einfach nach Fragen, 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 fragen genau das sind die erfolgreichen Coaches. Weil die wollen es wirklich verstehen. Andere, die nur nachplappern, die rufen nicht an. Die melden sich nicht, um quasi ihr Wissen zu erweitern, sondern die machen es einfach nur, weil es ihr Coach so macht, ihr Mentor so macht. Und wieder andere, die Erfolgreichen in dem Fall, die wissen auf einmal ganz genau, warum macht man genau diese Dinge. Hm. Die fragen. Das ist eine...
0: Ziemlich krasse Folge, glaube ich, für Coaches jetzt äh, machen wir da hier gerade heute. Also okay, dann komme ich noch du einmal. Also es gibt, die einen, Ost.
1: Ja, genau, es gibt eine Dame bei mir im Coaching. Und das ist die erfolgreichste Frau, die ich habe bei mir, weil die jeden Tag mindestens einmal anruft. Und auch Sagst, wenn's,
0: Betonst du Frau, weil es noch einen erfolgreicheren Mann
1: gibt oder ist es so, die ähm, erfolgreichste Person überhaupt bei dir? Genau, die ja. bei mir im Coaching ist. Und auch wenn sie nur eine kurze Frage hatte, das, oft geht das Telefonat 30 Sekunden. Sie wollte nur kurz meine Meinung dazu wissen und dann legt sie auf. Punkt. Mhm. Die ist aber so erfolgreich und durch die Decke gegangen in den letzten sechs Monaten, da muss ich wirklich immer aufpassen, dass ich trotzdem noch schneller bin. <lacht> das ist ja mein Ziel in meinem Coaching oder in meiner Betreuung. Da geht es immer darum, ich will die Menschen, die zu mir kommen, dass die erfolgreicher werden wie ich. Das ist immer mein Anspruch. Mhm.
0: Ist ich natürlich schwierig, natürlich, die peitschen dich ja dann auch wieder an. Gerade wenn du siehst, dass die so durchstartet, das willst du natürlich nicht, dass dir ein Rang abläuft. Ne, und deswegen,
1: deswegen bleibe ich ja auch nicht stehen, deswegen werde ich ja. mich ja auch immer weiterbilden. Ich gucke auch immer wieder nach anderen Optionen. Okay, was, wie sehen andere Dinge das Leben? Äh, wie sehen andere Menschen die Dinge, genau, und wie sehen andere Menschen das Leben?
0: Ich glaube, die Folge heißt irgendwie so, äh, dass man die nur anhören darf, wenn man selber ein Coach ist oder so. <lacht> irgendwie so. Diese
1: Folge geht raus, dann alle Coaches.
0: Nee, äh, das, muss ja die, das muss ja die anderen triggern. Es ne? ja, muss ja
1: vermitteln, die anderen dürfen das gefälligst nicht hören. Genau, nur wenn du Coach bist, weiterhören. Genau, sowas <lacht> in der
0: Art. Ja, ja Ich lasse mir was einfallen.
1: Finde ich übrigens geil, also auch mal so als Feedback. Marcel schreibt die ganze Zeit die Texte drunter unter der Podcast-Folge. Wenn ihr die noch nie durchgelesen habt, lest die jetzt durch. Und auch die Titel macht Marcel alle. Also ich finde die super, super witzig. Wenn ich freut da mich. mittwochs Nacht irgendwie noch drauf gucke, wenn die Folge online geht, dann lache ich mich kurz schlapp. Also natürlich, wie jeder natürlich sagt, ja, jetzt habe ich aber richtig gelacht. So ein kurzer Schmutzer. Er hat
0: er hat, ja, <lacht> er hat den Mundwinkel nach oben gezogen. Ihr könnt, ihr könnt das ja nicht sehen. Da ne? ja, freut mich, Chris. Schön zu hören. Ja, ähm, wir, wir, wir haben jetzt gesagt, wir reden heute voll aus dem Nähkästchen, wir besprechen alles hier im Podcast. Ja? Also. Ich habe ja gesagt, ich habe zurzeit so ein paar Herausforderungen gehabt. Das war zum einen beziehungstechnisch. Zum anderen rennt mir, holt mich meine Vergangenheit gerade so ein bisschen ein. Und es gibt noch eine unerledigte Sache, der ich mich jetzt einfach stellen darf, wo ich jetzt jemandem was Unerfreuliches sagen muss. Und da habe ich aber schon gelernt von den ganzen Coaches, jedes Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu mir selbst.
1: Oh, Chris weint gleich, weil oh ich das Gott. gesagt habe. Aber Jetzt ja. kommt noch ein zweiter Spruch. Also das ist natürlich das eine. Stimmt Oder das denn? Nein? Ist es so? Nein. Ich
0: empfinde es als ja. Also ja, das ist so. Wenn ich zu jemand anderem sage nein, setze ich meine Meinung durch
1: und sage deswegen ja zu mir selber. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die noch, die immer ja sagen? Die sagen, ja, natürlich putze ich das noch. Natürlich laufe ich dahin. Natürlich gehen wir in dein Restaurant. Ja, machen wir. Ja, ja, ja. Es gibt ein schönes Lied von Bodo Wartke. Ja, Schatz. Oh ja, das ist gut. Genau richtig. Also hört euch das gerne mal nach der Folge an. Ja, Schatz trifft es. Ne? Einmal Nein sagen und sagen, zu sich zu stehen, ist natürlich auch Größe. Nein kann aber auch was anderes bedeuten. Wenn ich zum Beispiel einen Kunde am Telefon habe, der unbedingt bei mir kaufen will, und dann sagt er aus unergründlichen Gründen Nein, dann heißt es für mich als Verkäufer in dem Fall, noch eine Information nötig. Ah. Das heißt N auch -E Nein. Aha. Ganz genau, das heißt, okay, irgendwas braucht er noch, damit er dann Ja sagen kann. Also auch das gibt es zu einem Nein. Okay. Die Frage ist natürlich auch, okay, die Vergangenheit holt dich ein, Marcel. Du hast dann auch immer Optionen. Ja? Du hast verschiedene Optionen. Entweder sagst du Nein, Stopp, du stehst zu dir. Du kannst sagen, ja, machen wir. Ähm, einfach nur nochmal zu sagen, hey, okay, danach ist dann finito. Um einfach da auch für dich selber einen Haken ranzusetzen. Oder du machst jetzt mit diesem Nein den Haken dran. Gibt es ja immer verschiedene Dinge. Ich bin die ganze
0: Zeit mit dem Gedanken, ich mach's noch fertig. Bin ich vorangegangen. Und ich habe auch wirklich, ich habe auch Hebel in Bewegung gesetzt, ich habe auch daran gearbeitet. Ich bin auch, es ist nicht so, dass ich da auf Null stehe. Ich stehe da, du, stehe da wahrscheinlich sogar schon auf 60, 70 Prozent bei den Dingen. Da fehlt wirklich nur noch ganz wenig, dann ist es fertig. Ich merke aber einfach, wie es mir dermaßen die Kehle zuschnürt und wie mein, irgendwie so im Bauchbereich da irgendwo, wie es wirklich, sag's nicht das Wort, sag's nicht.
1: Solar-Plexus. <lacht> <lacht> nee, ich wollte das gar nicht sagen, aber ja. Da, da, ja. kann das aber auch sein. Also das ist natürlich auch Ich, kann, genau ich will nur sagen, Phänomen. ich
0: kann es nicht fertig machen. Ich kann es nicht. Es, es, es macht mich kaputt, wirklich. Ich
1: krieg's nicht hin. Und wenn ich es also noch Marcel, so will. Marcel zerstört hier gerade den oh, Kopfhörer, ja, ihr das oh, Kabel. Ja.
0: Man, ich, boah, das wirst du so gesehen. Ist das ist so ein elastisches Kabel.
1: Boah. Und wenn
0: ich noch so will und es tut mir leid, dass ich es nicht schaffe, aber ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht fertig machen. Es belastet mich unfassbar und ich will es einfach nur noch loshaben. Ja.
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sagen. Man kann sagen, okay, Marcel, du stehst jetzt gerade an der Komfortzone am Rand. Da kommt die Barriere der Angst. Oft ist genau dieser Punkt auch entscheidend für Wachstum, für Erfolg, um da rauszugehen, um eine Erfahrung zu machen. Genau das, was du jetzt beschrieben hast, haben andere Menschen, wenn sie zum Beispiel eine große Investition sehen und es eigentlich wollen. Die wollen das unbedingt ja, und dann merken sie scheiße. Jetzt tut's weh. Dann kommt irgendwas. Dann kommt der Bodyguard und will einen abhalten davon. Einem wird schlecht. Man will es eigentlich nicht wirklich. In deinem Fall würde ich aber einfach sagen, hey, such das Gespräch doch mit deiner Vergangenheit. Erklär das ganz, ganz offen und ehrlich, so wie du dich fühlst und dann steh einfach zu dir.
0: Ja, so werde ich es auch tun. Was, was es mir so schwer macht, ist äh, wahrscheinlich die Reaktion, die von den Menschen kommt, ähm, den ich sehr schätze und den ich ungern enttäuschen möchte. Ja, aber es äh, wird schon werden. Es wird schon werden.
1: Genau, ja. wichtig ist auch, manchmal machen wir uns selber. Also vielleicht kennt es der eine oder andere auch. Man macht sich so viele Gedanken, was der andere dann oder die andere dann über mich denkt oder erzählt oder was er dann sagt. Und oft ist es einfach nicht so. Wir machen uns so viele Gedanken den ganzen Tag über irgendwelche Menschen, die vielleicht das denken, dieses denken, jenes denken und danach ein anderes Bild von uns haben. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich denkt er überhaupt gar nicht an mich gerade.
0: Hm. Naja.
1: Du bist immer, du, also, oh, jetzt kommt nächster Coach äh, für euch Coaches, ich. Die Welt macht mit drei Buchstaben ist ich. Ah. Schau immer zuerst nach dir, wenn es dir gut geht, dann mach genau das. Du solltest natürlich immer überlegen, okay, ist es jetzt die Barriere der Angst, die mich zurückhält vor einer großen Entscheidung, vor mehr Möglichkeiten oder ist es wirklich so, dass es überhaupt nichts bringt? Alles, was dich jetzt nicht vorwärts bringt, nicht weiterbringt, hör auf damit.
0: Hm. Es gibt aber noch einen anderen Ich-Gedanken, der vielleicht nicht so cool ist, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung. Gerade wenn du so eine, so eine Hürde vor dir hast oder wenn du merkst, scheiße, ich müsste mich gerade eigentlich mit mir befassen, geht es mir denn gut, wenn ich mich damit befasse? Nein. Also stoße ich es ab. Da denke ich jetzt einfach mal an mich. So, ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Thema. Dadurch ist das Thema aber nicht erledigt. Ne? Du hast das Thema immer noch, du hast es wirklich nur weggestoßen und entschuldigst es damit, dass du sagst, ja, aber ich bin halt die wichtigste Person in meinem Leben. Ich gucke jetzt, dass es mir gut geht. Also, ja, wichtig Wo ist da, ist da die
1: an die Ursache ranzugehen. Ja. Nicht die Situation wegzukehren, sondern die Ursache mal anschauen. Egal, bei was für ein Thema da jetzt vielleicht hochkommt bei irgendjemand. Einfach mal die Ursache anschauen. Da kann es aber die Ursache jetzt nicht sein, okay, das war in der Kindheit mal irgendwas, was dich da mit vergleicht, sondern die Ursache anschauen bedeutet da einfach, okay, da mal zu quatschen und mal zu erzählen, hey, so sieht es aus. So machen wir es. Jetzt wollen wir uns aber die, die Zuhörer nicht weiter belangweilen mit ja, diesem ja. einen Thema.
0: Ich, ähm, ja, ich war ja ganz, ich weiß gar nicht, wo ich war. Wo war ich denn? Ist, ist oh, egal. Wir denn?
1: Also du, wir waren auch, du warst auch im Coaching, Marcel. Erzähl doch mal kurz für die da draußen. <lacht> ähm, wie ging es dir denn vorher und wie ging es dir nachher? Nur kurz. In ganz hat's kurzen Worten. Gebracht?
0: Ja, hat's. Ich war wieder bei mir. Ja. Also ich war am Boden zerstört.
1: Was wäre dir genau dieses Coaching wert gewesen? Wenn du jetzt drauf schaust, dein ich, Leben hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert.
0: Ich werde jetzt nicht die, die Worte sagen, die mir auf den Lippen... Doch, ich werde sie sagen, damit ihr das wisst, weil im Coaching-Jargon sagt man dann sofort unbezahlbar. Ja. ja? Ich habe tatsächlich auch ein äh, Feedback geschrieben und habe geschrieben, das war von unermesslichem Wert.
1: Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Faktor, was viele Menschen einfach nicht verstehen, weil sie so einen Prozess vielleicht noch nie hatten. Die, man, viele von außen, die nun drauf gucken und sehen 10.000 Euro, 20.000 Euro, denken so, ja, im Leben nicht kann ich mir ein cooles Auto holen. Ja. Aber was eigentlich passiert, ist, dass das, was in dir ist, auf einmal geklärt ist. Du ja. kannst in Zukunft so viel geilere Entscheidungen treffen, die dein Leben maximal verändern werden, weil du dieses Thema gelöst hast, angeschaut hast. Dir hat ein Coach geholfen und jetzt sieht deine Zukunft wie aus?
0: ja das war so Rose. wie ich sie gestalten möchte ja ich, ich sehe hier gerade
1: Rosenblumen <lacht> über ihm ja, ja, sehr gut prima
0: ähm, meine, meine Zukunft ist einfach wieder da ja das ich echt ja einfach ich hatte so ja, ich war nicht lebensmüde um Gottes Willen aber wirklich sämtliche Freude und alles was ich gedacht habe jetzt meinen mein Alltag nennen zu können war einfach weg und ähm,
1: ja und genau das ist ja das was, was man im Coaching macht gerade mit der Persönlichkeitsentwicklung dass eigentlich das Leben wieder lebenswert ist kann man doch nicht bezahlen. Natürlich muss man das bezahlen. Ja, ein Coach will ja auch dafür Geld verlangen. Aber wenn du das einmal verstanden hast, was da alles in dir passiert und welche Entscheidungen du jetzt in Zukunft treffen wirst und wie sich dein Leben jetzt entwickelt, wirst du das wahrscheinlich zehnfach, tausendfach wieder zurückbekommen. Genau diese Investition, die du jetzt getätigt hättest. Hätte, genau.
0: Ich, äh, dann an der Stelle kurz, ich bin diesem ja. Coach wirklich unfassbar dankbar. Ich weiß, dass das ein großes Privileg war, ähm, dass ich da dieses eine Gespräch bekommen habe. Ähm, das, äh, ja, unfassbar dankbar. Danke, danke. Das hat mir und, sehr, sehr, sehr geholfen.
1: Und jetzt geht es wieder an alle Coaches. Macht solche Prozesse. Macht mit den Menschen da draußen gratis Coachings. Und für, also. Macht auch solche Aufstellungen vorher und oder so Skala, hey, wie geht's es dir vorher, wie ging es dir nachher, holt euch ein Feedback ein, damit diese Person merkt, scheiße, Coaching ist sehr, sehr wertvoll. Das bringt mich wirklich vorwärts und dann erzählt es auch in Ergebnissen, was wird in Zukunft passieren, wie wirst du dich jetzt entscheiden, wie wird dein Kontostand in Zukunft aussehen, weil wir das jetzt gelöst haben, wie wird deine Beziehung aussehen, wenn wir das gelöst haben, wie wird deine Gesundheit aussehen, wenn wir das gelöst haben um quasi den Menschen erstmal zu sagen, hey, die Investition ist eigentlich völlig lächerlich. Egal, was für einen Preis ich gleich aufrufen werde, wenn du dein Ziel oder dein Leben so verändern kannst, dass du genau das anziehst, dann ist jegliche Summe, die ich jetzt gleich hier in den Raum werfe, lächerlich. Das ist so die Idee. Und das fehlt meiner Meinung nach auch vielen Coaches, dass sie das nicht richtig umsetzen können und diese Worte dafür finden. Also sich nicht gut verkaufen, unterm Strich. Genau. Nicht verkaufen können. Ja, ja. aber ne, du bist jetzt ein Paradebeispiel für ein Gratis-Coaching oder für ein Einzelcoaching, für einen hey, okay, lass uns da mal hinschauen. Ich nehme da jetzt erstmal kein Geld dafür, wir machen jetzt erstmal diesen Prozess. Und genau an, an diese Menschen einfach mehr rangehen und das dann quasi auch deutlich machen. Natürlich wirst du jetzt trotzdem nicht hingehen und sagen, hast du ja vorhin auch erzählt, alles klar, jetzt bin ich bereit und investiere mal äh, 30.000 Euro in einen Coach, ja. der mich da begleitet. Weil du hast es ja gelöst. Es ist gelöst, ja. Glaubst du? Naja, ich,
0: ja, ich glaube tatsächlich, äh, dass, mhm. das, dass das gelöst ist. Und wenn es nicht gelöst ist, dann weiß ich jetzt, wie ich wieder dahin hinkomme, um wieder zu mir selber zu finden. Um mich wieder zu beruhigen und so weiter. Ich glaube, dass wenn man mir ein Tool einmal zeigt, da glaube ich fest dran, dass ich das dann verinnerlicht habe. Ich bin ein ganz schön resilienter Hund. Ich bin ja in meinem Leben auch schon öfter gefallen und wieder aufgestanden. Hallo, ich war Berufsmusiker. Überlebenskünstler. Das kannst du nicht einfach so. Das, da hast du viel erfahren, viel gelernt. Bist immer wieder aufgestanden, kommst immer wieder an irgendwelche Grenzen. Ich habe das schon in mir, nur habe ich jetzt vielleicht das ein oder andere Tool dazu. Und ich bin davon überzeugt, und ich glaube auch, dass mir genau diese Überzeugung hilft, wenn ich weiß, wie es geht, komme ich da selber einfacher wieder raus. So kann natürlich ja. nicht jeder Mensch sein, ist mir klar.
1: Auf jeden Fall. Aber oft ist auch so dieses Bild von einem Schmetterling. Der Schmetterling oder Marienkäfer hat seine Punkte hinten. Du siehst deine blinden Flecken nicht. Ein Coach schaut ja auch immer auf dich drauf. Hey, was brauchst du gerade? Versucht dich mit Worten zu locken. Damit mit Satellitenblick, ne? Genau, damit man erstmal erkennt, hey, wo drückt es eigentlich bei dir gerade? Ja. Was du gerade nicht sehen willst vielleicht auch oder einfach nicht sehen kannst. Ja. Deswegen ist ja auch so eine, so eine Begleitung immer länger. Das geht nicht nur über eine, eine Sitzung, weil jetzt hat sich dein System, dein, um, dein Inneres bisschen geschüttelt. Ja, da wurden ein ja. paar Fäden rausgezogen. Und jetzt tauchen vielleicht andere Dinge auf. Durch diesen einen Faden kann es jetzt natürlich sein, hey, jetzt hast du das gelöst und auf einmal kommt ein ganz anderes Thema bei dir an. Deswegen ist Coaching extrem wichtig, dass man da einfach nicht nur hinschaut, okay, wie kann ich dich jetzt äh, selbstbewusster machen? Sondern das ist alles eins. Ja, nachdem ich dich selbstbewusst gemacht habe, geht es darum, okay, wie mache ich dich jetzt vielleicht ähm, finanziell frei?
0: Also da du sagst, wie macht der Coach das? Auch was, was Brini angesprochen hat, das möchte ich jetzt nicht klauen, das kam tatsächlich von ihr. Was ist denn mit intrinsischer und extrinsischer Motivation? Extrinsisch mhm. heißt gleich von außen, intrinsisch kommt aus dir selbst. Wenn du selbst gar nicht bereit dazu bist, dir aber so einen Coach gönnst, der dir jede Woche sagt, ja, das kannst du, das machst du, das machst du, ist es nicht so, dass du dann irgendwann dran glaubst, obwohl das nur eine extrinsische Motivation ist? Du selber ist, bist gar nicht so weit, du glaubst gar
1: nicht daran, aber der Coach sagt dir ja und deswegen... Das ist einer der wichtigsten Dinge, die man vorher abfragen muss, bevor man in so ein Coaching reingeht. Bist du offen und bereit? Bist du bereit, dich jetzt zu öffnen? Bist du Lässt du dich drauf ein auf diesen Prozess? Und man macht oft auch eine Abfrage des Systems, des Unterbewusstseins, ob dieser Mensch jetzt auch dazu bereit ist für sowas. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der sagt, ey, eigentlich habe ich da keinen Bock dazu, dass er sich überreden lässt auf so ein Coaching.
0: Ja, glaube ich auch nicht.
1: Genau, und deswegen jeder, der sagt, okay, jetzt gehe ich den Step und hole mir einen Coach an die Seite, der will ja auch Veränderung. Mhm. Das heißt, da gibt er ja schon das Zeichen, okay, ich glaube, es ist sinnvoll, das zu machen. Frage, ich war am Anfang auch nur Beifang. Wie gesagt, ich ja. hab, wollte am Anfang auch erstmal nichts wissen von Coaching. Ich habe es dann auch nur wegen meiner Freundin getan. Die Frage ist, war glaube ich aber dann genauer,
0: wie soll das zum Erfolg führen, wenn diese Motivation von, klar du willst es irgendwie innerlich haben, dass du dich veränderst. Ja gut, okay, ist blöd. Also man
1: macht auch so, es gibt so Glaubenssätze, die man integrieren ja. kann damit das einfach innen ist. Ja? Wir alle kennen, hey, du bist nicht gut genug. Das kannst du nicht. Das sind so Sätze, die in uns irgendwie schwingen. Wir kennen es von der Schule, von unseren Eltern, wie auch immer. Hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Das ist in uns drin. Diesen Satz rausschmeißen und einen anderen Satz einzupflegen. Das ist die hohe Kunst der Diplomatie und des Coachings. Da gibt es verschiedene Tools, wie man sowas eben machen kann.
0: Oh, diese miesen Wortspiele.
1: Fantastisch, ne? Und das sind zum Beispiel so übergeordnete Glaubenssätze. Hätte ich jetzt mein Büchlein hier, könnte ich dir alle vorlesen, weil ich habe die auch nicht auf dem Schirm. Denn, ganz wichtig, das will ich ja auch klarstellen, in meinem Coaching machen wir keine Persönlichkeitsentwicklung. Auch ein bisschen. Aber da geht es nicht darum, dass wir Glaubenssätze integrieren, sondern da geht es ums Verkaufen.
0: Da geht es ums Verkaufen und Technik integrieren. Keine Glaubenssätze. Te genau,
1: Technik integrieren. Wir integrieren die Technik. Ganz genau. Also wie gesagt, es gibt dann so Sätze, die eben auch heißen, hey, okay, ich erlaube mir XYZ, ich bin offen und bereit für Veränderungen. Das sind so Sätze und die kann man sich dann integrieren, mhm. auf die Festplatte schreiben.
0: Deine interne. Das ist eine ganz wilde Folge, weil wir, also klar, es sind wirklich viele Coach-Tipps dabei, aber wir haben so viele Themen angeschnitten. wir haben Du wolltest vor dem Podcast, hast du gesagt, du hast heute auch noch eine krasse Herausforderung. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Was heißt krasse Herausforderung? Du kommst nicht ins Bett oder sowas, hast du gesagt, aus irgendwelchen Gründen. Super Bowl war schon. Ähm, dann haben wir noch nicht wirklich ähm, rekapituliert die Folge mit Stefan Bench. Die, ja, die war aber auch so angenehm und Stefan war auch so angenehm. Da gab es irgendwie wenig Reibungspunkte. Ne? Da ging es auch um Spicy. Die, die kleine
1: Herausforderung war da eben auch, dass wir so eine kleine Zeitverzögerung hatten. Boah, und da sind wir leider ey. nicht so ganz in den Workflow gekommen. Ja, ne? Also, stimmt. wenn da draußen ein Technikcoach ist, können wir uns gern supporten nächstes Mal. Vielleicht <lacht> kennt sich da jemand aus, was wir machen können. Er meint nicht, nicht, was kann. er sagt.
0: <lacht> <lacht> nee, wir hatten bei der Folge mit Stefan, ja, da, und das ist doch auch ein Thema da hatten wir einfach eine technische Herausforderung. Die Verzögerung übers Internet war so krass, dass wir eine Frage gestellt haben, die kam bei Stefan gefühlt eine Minute später an. Einmal ist er sogar rausgeflogen. Es wollte kein richtiger Flow entstehen, dennoch war es eine sehr schöne Folge und auch ein bisschen lustig war sie auch. Äh, dann trotzdem, danke Stefan.
1: Ja, absolut, danke an den Kölsche-Jungen. Ja. Also mir hat es echt auch Spaß gemacht, da einfach auch zu verstehen, wie er quasi sich auch von, was war er denn früher? Ähm, Maler. Den Maler. Maler? Maler. Wie er quasi von diesem Malerberuf ja. rausgekommen ist und was die Menschen jetzt über ihn denken, die eben auch noch in diesem Malerberuf drin sind, dass da manche das cool finden, manche eben nicht. Der Ernst der hat nämlich all, hat er gesagt. <lacht> ja, genau. Finde ich auch fantastisch, wie er auch sein eigenes, direktes Umfeld, seine Frau, seine Kinder ver mit, er hat sie ja nicht verändert, aber die haben sich ja mit verändert. Die wollten ja auch diese Veränderung und sind die Schritte gegangen. Ja, die
0: Motivation kam ja sogar von seiner Frau.
1: Genau, seine Frau und ich glaube, die Tochter ist dann nach. Gezogen.
0: Ach sogar, okay. Ja, er ja. war auch Beifang, auch ein witziges Wort. Dann ist er auch noch, okay, wir, wir machen weiter. Danke Stefan. Ähm, es gab noch was, was wir mal besprechen wollten. Das eine war, wir wollten mal eine Folge zum inneren Kind machen. Was ist eigentlich das innere Kind? Weil ich das ja auch so spannend finde und da auch aus Lesbos noch so viel mitgenommen habe. Von wegen auch das Thema, ich höre eine Sache einmal vor Tool. Seit Lesbos habe ich nicht mehr viel Coachings erfahren. Ja, Aber ich bin der Meinung, das, was ich auf Lesbos gesagt und getan habe, habe ich bis jetzt ganz gut mitgenommen. Und wenn nicht, bringe ich mich immer wieder in den Zustand, dass ich es kann. Äh, aber worauf wollte ich raus? Das Wie machst kind, du das
1: denn? Wie machst du denn das
0: Diese Themensprünge. Ähm, das war das eine. Und dann wollten wir die Bedürfnispyramide, war in einer der allerersten Folgen, haben wir gesagt, dass wir da auch mal eine Folge, eine Folge dazu machen. Die und
1: Bedürfnispyramide nach Maslow.
0: Und das sind wir auch noch, guck mal, hatte sie informiert mittlerweile.
1: Und Ist das sind offen. wir euch Dem auch mehr. noch schuldig. Ich habe hab
0: gegoogelt. Ja, gegoogelt. Ähm, das sind wir euch auch noch schuldig. Jetzt haben wir aber schon eine Dreiviertelstunde gemacht. Ich glaube, die Bedürfnispyramide heute nicht mehr. Das innere Kind auch nicht mehr. Aber Chris hatte gerade eine Frage an mich und ich hatte noch eine Frage an Chris. Warum denn du eigentlich nicht in die Kohle kommst heute? Was
1: Warum zuerst? ich nicht? Weil ich gerade ein neues Tool entwickle in meinem Team und da stehen noch ein paar To-Dos an. Mein WhatsApp-Verlauf ist auch noch ganz, ganz, ganz weit offen, weil ich mich eben so fokussiere gerade auf dieses eine Thema, auf unser neues entwickeltes Programm, was es den Coaches da draußen einfach viel, viel einfacher machen wird.
0: Dein WhatsApp. Ja, hast du denn keinen persönlichen Assistenten?
1: Soll man, man hat schon mal davon gehört, ja, es soll es diesen geben, aber irgendwie, ich warte mal, ich frage. Marcel, bist du da? Ich hätte gern so einen Grillenzirpen jetzt, aber das habe ich nee, nicht. Nee, gerade ist, also sorry, der ist irgendwie außer Haus heute. Ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. <lacht> Schwirrt einfach irgendwo rum. Ja. <lacht> Deshalb, also es gibt viele To-Dos und also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, äh, also es macht mir richtig Bock. Ich habe richtig Bock, heute bis in die Puppen das zu machen. Nebenbei werde ich mir ganz klar noch äh, das Champions-League-Spiel angucken, denn ich liebe einfach Fußball und der eine oder andere sagt, kannst du deine Zeit nicht anders verbringen? Doch. Ich tue nicht nebenbei arbeiten. Das ist dann ziemlich witzig. Deswegen, mir macht es so unglaublich viel Spaß. Ich gucke nicht mehr auf die Uhr. Ich gucke nicht auf die Zeit. Ich mache einfach die Dinge, weil sie mir so viel Spaß machen. Und ich sehe einfach dieses Endprodukt schon, was wir da kreieren für unsere neue Kunden. Deshalb werde ich die ganze Nacht daran arbeiten. Und dann auch noch heute irgendwann in der Nacht meine ganzen WhatsApps beantworten, Instagram, was es da nicht alles gibt. Wir mhm. haben ja noch ein Webinar, das wir morgen machen dürfen. Oh, stimmt. Ganz genau. Also da gibt es noch ein paar To-Do's zu tun. Da freue ich mich aber auch drauf.
0: Morgen bin ich auch wieder mit Kamera dabei. Letztes Mal war ich nicht dabei mit Kamera, da war ich nur schriftlich dabei. Weil es mir nicht so gut ging, Leute. Da wollte ich mich nicht zeigen.
1: Aber jetzt, äh, was war die Frage, die ich an dich hatte? Genau, wie kommst du wieder zurück in die... Also, Oder gibt es noch Rückfragen, Marcel, zu meinem Nicht-Schlafen? Nein, äh, nur so viel, Chef. Äh, wenn
0: ich dir was helfen kann, sagst du Bescheid. <lacht> tü, tü. Er, hat gerade so,
1: er, er mimt eine Zigarre im Mund wie Mais, sehr Röhrig zu seinen besten Zeiten. Nö. Ja. Ja, lass uns gerne einfach mal eine Wernernacht machen. Also, nachher? Marcel. Hast du gesagt, machen Ja, okay. Nachher, machen. Hast ja, sehr du denn, Hast du denn Tipps, wie man wieder zurück in die Energie kommen kann? Egal, was man da erlebt hat. ne Vielleicht war es mal ein Workshop, wo geil war. Bei dir war es jetzt diese Reise. Gibt es was, wo du sagst, hey, das kann jeder für sich machen?
0: Na, also dann gerade raus, nein, glaube ich nicht, weil ich habe ja einen Punkt, an dem ich in dieser Energie war. Das heißt, ich kann mich zurückbesinnen auf diesen Punkt und kann sagen, guck mal, da ging es dir so und so und so und so und warum ging es dir da so, warum hattest du diese Energie, warum warst du so unbeschwert? Und das kann ich mir dann wieder ein Stück weit zurückholen.
1: Also du erinnerst das, dich quasi Ich erinnere daran. mich. Hast du da ein Bild dazu oder machst du ja, das innerlich ja. mit dir? Ich du stehe, hast ein Bild?
0: Ja, ich habe ein Bild, ich stehe... So kitschig, aber ich stehe wirklich am Meer, es war auch wirklich so in, zu, zu diesem Zeitpunkt, ich stehe am Meer, auf so einer, an so einer Brüstung, ne, wie, wie von so einer Villa, so ein Geländer und schaue aufs Meer raus und das war auch so und da stand ich auch gefühlt eine halbe Stunde, ich glaube so lange war es nicht und habe wirklich in mir nur gedacht, ja Mann, gib Gas, ja Mann, ja Mann, ja man, alles was okay, du willst okay, und so wie du es dir erträumst, so machst du es.
1: Okay, also dieses Bild ist in dir, in deinem Kopf. Ist in mir. Ich dachte jetzt so, okay, du hast bei dir zu Hause auch irgendwo so ein Bild stehen, wo genau das drauf ist, das schaust du an und bist dann wieder in der Energie. Ach so, nein. Aber du stellst dir das hat... alles mental vor. Nein, ich habe das erlebt. Ich war dort. Ja, ja, du hast, hab, das, genau. Genau. Du ja. hast es abgespeichert in ja. deinem Kopf ja. oder in dir drin ja. und daran erinnerst du dich quasi ja. immer wieder. Also ja. der Tipp quasi, hey, wenn ihr genau das auch so machen könnt, wie Marcel, dann erinnert euch einfach genau an diesen Zustand, ja. Mit diesen Sinnen, die es so gibt, das ist ja dieser Prozess, dieser magische, so eine Meditation. Es ist immer alle Sinne mitzunehmen. Okay, wie war die Temperatur da? Was hast du gerochen? Wie hat es da geschmeckt? Wie sah es da aus? Was hast du gefühlt? Alle Sinne am besten quasi abspeichern und dann immer wieder ins Bewusstsein rufen. Wenn man einfach wieder so einen Energieschuh braucht oder wenn man mal eine scheiß Situation erlebt hat und man will, will da quasi raustreten, ja, man sollte natürlich diese Gefühle fühlen, deswegen sind sie da, aber einfach so einen Anker setzen, das ist, glaube ich, extrem wichtig und dann mit allen Sinnen erleben.
0: Und das war wirklich so cool bei mir damals, weil dem Ganzen ging ja ein Poolsprung voraus. Da Vorwärts wir hat er den gemacht, ich es nicht. Also, Ja,
1: mit voller wir Absicht. Waren da, wir waren da mit unseren wunderbaren Teilnehmerinnen und alle haben sich natürlich rückwärts, weil das war ein Vertrauenstest in sich selber, ob man rückwärts in den Pool fällt, und wir haben dann natürlich gefilmt. Und Marcel gibt mir sein Handy und springt vorwärts rein. Und ich dachte mir so, Marcel, musst du denn immer anders sein wie alle anderen? Und Marcel sagt einfach nur, ja.
0: <lacht> ich, ich, wollte nicht, nein, ich wollte es einfach so machen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, wie ich das jetzt mache in dem Moment. Und es war auch nicht der Moment, wo alle gerade ähm, sich rückwärts reinfallen lassen haben. Sondern das war eher so anderthalb Stunden nachdem, Steffi damals in diesem Seminar gemeint hat, oh, wisst ihr was, wir gehen jetzt alle mal in den Pool irgendwie. Und ich saß aber in Technikerklamotte im, im, in unserem Seminarraum und das Seminar ging auch schon wieder weiter. Ich glaube, es war dann eine, eine ganz kurze Pause irgendwie und davor hatten wir es davon, jetzt macht doch einfach mal, was ihr wollt, macht doch einfach mal, macht doch einfach mal, was ihr wollt und wenn das gerade gar nicht hierher passt. Und das war der Moment, wo ich aufgestanden bin und dann einfach wirklich völlig unvermittelt in diesen Pool reingesprungen bin. Und für mich war dieser Poolsprung so ein Abstreifen von allem, was scheiße für mich war. Und das ist jetzt, jetzt kommt das Coole, worauf ich eigentlich raus will mit den Sinnen. Danach bin ich aus dem Pool raus. Ich habe gefroren wie Bolle. Das heißt, mir war echt kalt. Danach habe ich mir einen Kaffee, einen griechischen Kaffee geholt. Ich trinke eigentlich, ich trinke schon Kaffee, ich mag das, aber ich bin kein typischer Kaffeetrinker, der morgens seinen Kaffee braucht. Das heißt, wenn ich friere und wenn ich Kaffee rieche, und wenn ich ans Meer denke, dann denke ich an diese geile Energie und danach eben die Wärme von der Sonne. Ich habe den halben griechischen Kaffee verschüttet, weil ich so ah, gezittert habe. Das war wirklich ein cooles Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Und deswegen hat sich das auch so eingebrannt, weil da so viele Sinne, wie du vorhin gesagt hast, angesprochen waren.
1: Und genau das ist dieser magische VAK-Prozess. <lacht> Da wird quasi genauso was gemacht, aber da wird es nicht so mit der Situation, wo man hatte, sondern das ist eine Zukunftsreise. Man blickt quasi in die Zukunft, man lässt sich da führen, um dann quasi genauso ein Bild zu bekommen, das du jetzt schon hast, lieber Marcel. Da geht es darum, okay, wie kann denn die Zukunft aussehen? Und da schmecken wir, riechen wir, sehen wir, fühlen wir, tasten wir, um quasi genau das schon mal in uns abzuspeichern, um das zu bekommen dann. Guck mal, natürlich so, alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht, nur warst dein altes Ich. Jetzt bist du ja schon viel größer und du willst ja irgendwo auch hin. Also wir machen mal einen VAK-Prozess, aber nicht hier im Podcast, keine Angst. Ja,
0: Gott sei Dank. Das war mein altes Ich. Mein, ja, mein altes Ich ist immer, vor fünf Minuten also war mein ich, altes Ich.
1: Genau, ich meine jetzt nicht so das, genau das alte Ich, sondern wichtig ist natürlich auch immer zu gucken, okay, wo will man hin, um sich quasi auch so ein Bild mal abzuspeichern. Mhm. Und das meine ich einfach nur mit nicht, nicht negativ gemeint, das alte Ich. Aber du hast ja seitdem schon einiges getan. Ja, ich hatte es heute. Unter anderem ein Coaching.
0: <lacht> ja, kleines Coaching. Ich hatte es wieder davon. Ich bin, ich habe es, ich ist, ist mir wieder klar geworden. Ich bin echt der Typ. Ich brauche sowas wie wir haben, Chris. Ich weiß nicht, ob es nicht wollen oder nicht können, keine Ahnung. Ich brauche so einen Buddy, mit dem ich eben zusammen rocken kann. Und es macht mit dir halt unfassbar viel Spaß. Ich will das nicht alleine machen. Das ist langweilig für mich. Ja, lieber, so blöd sich das anhört, die ich irgendjemandem und braucht dann ab und zu mal so ein Schulterklopfen und brauchst und ja, das hast du gut gemacht, dann geht es mir gut. Und das ist, ja, das ist mein Ding. Da habe ich Bock drauf. Ich bin so ein Teamplayer. Auch macht alleine auch Musik. Viel, viel mehr Spaß im ja, Team. Also auch alleine Musik machen gut und schön, aber trotzdem, am schönsten ist es in der
1: Band. Ja, ja deswegen bin ich auch sehr, sehr froh und äh, stolz auf dich, dass du die Reise. Ach mit mir angetreten hast. Ich hoffe, das geht runter wie Butter. Ja, geht runter wie Butter. Und ich bin mega dankbar auch dafür, dass du quasi den Schritt gehst, auch wenn manchmal deine Vergangenheit dich noch einholt.
0: Ja, mehr geht es nicht mal aus der Vergangen manchmal, Vergangenheit. Genau, es ist, nur noch das es ist eine. manchmal
1: einfach in der Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wir waren jetzt bei König der Löwen und da kommt ja dieser Rafiki irgendwann. Mhm. Also diese eine Szene, wo sich Simba, der Löwe, wo er sich quasi erstmal nicht mehr dran erinnern will. Okay, wo kommt er eigentlich her? Was ist so passiert? Was ist seine Vergangenheit? Ach, erinnere dich, Simba. Genau. Erinnere will, dich. Das ist aber Mufasa. Mufasa, also Simba, erinnere dich? Echt? Jetzt pass auf. Ach, richtig. natürlich. Lass mich erzählen. Also Simba läuft da so ne, und denkt so, ach, kak, wohin will ich eigentlich? Was ist so mein, mein Ziel? Und dann kommt Rafiki, der Pavian. Rupp! Mit seinem Stab. Ey, gut und sind. haut ihm ja, so ey, richtig, nicht, aber, genau. Haut ihn mit dem Stock. Einmal auf den Kopf. Und dann sagt Simba so, hey, was soll denn die Scheiße? Und dann sagt Rafiki, hey, du kannst aus deiner Vergangenheit, entweder kannst du dich immer dran erinnern und den Schmerz fühlen oder dann packt Rafiki den Stock, will ihm quasi wieder eine überhauen. Simba duckt sich und dann sagt Rafiki, oder du lernst aus deiner Vergangenheit. Mhm. Also lass deine Vergangenheit hinter dir, lass es los dann kann es vorwärts gehen. Also ich fand es fantastisch. König der Löwen, meine Empfehlung heute an euch alle, geht in dieses Musical. Es ist so fantastisch. Da, werden, da wird das Leben einmal erklärt. Da gibt es den Bösewicht, da gibt es die, die nie zu einem stehen, da gibt Den verlorenen liebe. Vater. Ja, super, mit zum dem dann. Und es ist so viel so Liebe gemacht. Ich liebe König der Löwen, konnte fast alles mitsprechen.
0: Sowieso die Empfehlung. Also ist eine geile Empfehlung. Aber es ist sowieso auch eine Empfehlung von mir. Was ihr in der Kindheit gesehen habt, schaut euch das doch nochmal an. Mir ging es, habe ich glaube ich auch in einer der ersten Folgen erwähnt, ähm, Zurück in die Zukunft. Was ja Persönlichkeitsentwicklung par excellence ist. Ne? Der Typ, der seinem Vater in der Vergangenheit hilft, zu sich zu stehen und diesem Großmal eine auf die Gosche zu geben, siehst du als Erwachsener mit ganz anderen Augen. Das ist unfassbar. Pinocchio hatte ich es kürzlich davon. Dieser Walt Disney Film, habe ich mal wieder ein paar Szenen angeschaut. Wow, ist das ein finsterer Film. Verstehst. Aber generell,
1: du? die Märchen sind ja aber generell sehr, sehr finster. Aber Pinocchio habe ich glaube oh boah.
0: Der alte Walt Disney Pinocchio, mein lieber Scholli, ist der finster. Und wenn dann die Kinder Zigarre rauchen und so, das kannst du ja heute wirklich nicht mehr machen, das geht ja nicht mehr. Aber boah.
1: Also unsere Empfehlung jetzt erstmal hier an selbst. euch. Schaut euch einfach nochmal alte Filme an, die euch damals cool gefallen haben. Holt euch die Energie einfach zurück von krassen Momenten, die ihr hattet. Und Ihr werdet es ganz anders sehen, mit ganz anderen Augen. Ja. Genau, ich glaube, in diesem Sinne, Marcel, wir sind fast bei 60
0: Minuten. Ach ja, Mensch, heute läuft die Gosche aber auch.
1: Na, wir hätten noch viel, viel mehr erzählen
0: können. Was, sag mal, noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, bitte. Jetzt.
1: Ja. <lacht> In der nächsten Folge wird keine andere wie die wunderbare Sanja Solomon zu uns kommen. Was ist sie? sie? Was ist, macht die? Sie macht vor allem, sie ist auch Coach, Trainerin und hat auch eine Ausbildung zum Thema Spiegel. Das heißt, alles was du im Außen siehst, hat was mit dir zu tun. Und da geht sie quasi drauf ein, Spiegelgesetze, Geldmagnet. Da ist oh. sie quasi die Expertin.
0: Alles klar, das ist eine Folge von mich. Nehme ich bin mal gespannt.
1: Also da freue ich mich sehr, sehr drauf auf die liebe äh, Sanja und das Spiegelgesetz.
0: Ist die vielleicht auch mal ein bisschen edgy? Oder wird die auch so sympathisch sein wie die anderen Coaches, die hier sind? Und ich kann wieder gar nicht böse sein.
1: Ah, nee, die ist, die ist schön direkt. Und es ist, die ist ehrlich direkt. Das wird gut.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich freue freu mich, mich drauf, auf, Chris.
0: Vielen Dank. Für Danke Folge. dir,
1: Marcel. Danke an alle Zuhörer, die bis zum Ende mit dabei waren, die das äh, Gelaber von uns mitgenommen haben, 60 Minuten lang.
0: Genau, Fragen an marcel.instadrum. Diesmal sage ich selber, damit der es nicht wieder verdreht. Und du?
1: Und chris.hasebrink.
0: Vielen Dank, Leute. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht es gut und bis okay. nächste Woche. Ciao. Na Zerenja.